0: Salve, salve, torcida Tricolor, bem-vindos ao SPF Cast, o podcast da torcida Tricolor. Estamos começando aqui o nosso programa de número 7 e hoje falaremos sobre os jogos do São Paulo contra a Galinhada, o jogo de, o jogo de volta da Copa do Brasil contra o Cruzeiro e as eleições, mas primeiro vamos, vamos para a escalação do time de hoje.
1: Salve, nação Tricolor, presida na área e é o seguinte, estamos no jogo, se jogar quem oh. jogou ontem contra o Cruzeiro, né? na, na quarta-feira contra o Cruzeiro, se jogar assim, domingo, vamos para final.
2: Salve, nação. O William falando. E assim, torcer pro São Paulo é igual casamento. É na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte nos separe.
3: E aí, galera, torcida tricolor. Léo Gago na área. Eu só vou te falar uma coisa
4: hoje. Morato é melhor que Robin. Boa noite, soberanos. Gilbertovski e Prato. Que dupla, hein? Faz tempo que o São Paulo não tinha se entravante assim. Eu sou o Gil e vamos falar de São Paulo. É...
0: Então ontem, ontem a gente conseguiu uma vitória de 2x1 um em cima do Cruzeiro. Só que o placar não foi suficiente para conseguir a classificação na Copa do Brasil, né? Mas mesmo assim deu um um ânimo para a gente tentar reverter o jogo contra a Galinhada. O jogo de volta contra a Galinhada no final de semana. Deu uma sobrevida para a gente, né? Lá em Itaquera. E se a gente ganhar lá vai ser bonito demais, né? Porque a gente vai quebrar vários tabus. Primeiro tabu, que a gente não vence deles lá. Não conseguiu uma vitória nessa casa nova aí construída com o dinheiro do governo. A gente não vence eles em mata-mata desde... Alguém me corrige aí, mas acho que é 2000 e... 2000? É em 2000. E a gente precisa refer... reverter essa diferença aí de gol... dois gols tomados, né? Mas beleza, mas vamos falar do jogo de ontem. Ontem, ao meu ver, o São Paulo jogou demais, cara. O que, que você acha, Presida?
1: Jogaço. Pra mim, o melhor jogo do, do futebol brasileiro... Até o momento, até pelo tamanho do jogo, né? Quarta fase da Copa do Brasil. Eu acho que o São Paulo entrou muito ligado, com vontade. Eu acho que o Cruzeiro não, não esperou tudo isso, né? Eu assisti uma entrevista do Rafael Sobis um dia antes. Perguntaram para ele se como, que, como que o Cruzeiro ia começar o jogo. E ele falou, não, a gente vai atacar, vamos propor o jogo, vamos para cima. Não é porque a gente tem uma vantagem, porque a gente sabe que o São Paulo vai atacar, então a gente tem que fazer o mesmo estilo de jogo para surpreender o adversário. E não foi o que aconteceu, né? O Cruzeiro se assustou com o início do São Paulo, aquela correria, o Morato botando fogo ali, é, o Prato muito atento no jogo, no começo ali, o Cuevo um pouco desligado, mas o Cruzeiro se assustou e, e o gol era questão de tempo, né? Eu acho que, para mim, foi a melhor partida do, do São Paulo em 2017, até mais do que o jogo contra o Santos, uhum. é, porque no jogo contra o Santos a gente sofreu mais no começo e só, só se deu bem mesmo no final, no, no final do primeiro tempo e o, e o segundo tempo é, quase todo. Agora, ontem, para mim, só houve um pouco de oscilação, assim depois que o time cansou. Aquele ataque, 15, 20 minutos de correria, e chuta e, e finaliza e tenta e bola na trave. Daí eu acho que o São Paulo deu uma cansada e o Cruzeiro se aproveitou do, do momento ali de, de fraqueza. né O Bruno teve uma lesão e eu acho que também perdeu um pouco, porque ele estava fazendo infiltrações, correndo, tentando cruzamento, fazendo tabela. Estava muito bem no jogo, aí depois da lesão também deu uma queda. Mas foi só 10, 12 minutos no máximo ali de desatenção e um pouco de lentidão na hora de armar o jogo. Mas tirando isso, o time voltou. Na hora que sofreu o gol também, mais de 5 minutos ali, mas logo conseguiu aquele poder de reação que muitos falam. né? Até vi depois do jogo, do primeiro jogo, muitos comentários até na, na página do próprio clube mesmo. Falando que esse time não tinha poder de reação... Que não ia, não ia ter como virar... Ou que não ia ter como ganhar... E foi mostrado mais uma vez... Já nessa temporada... O poder de reação do, do time... Claro... Ah, mas você está falando isso... está elogiando e tal... Mas fomos eliminados... Fomos eliminados... Por uma bola na trave... E, e um gol perdido do Coeva na cara... Do gol... Mas eu gostei muito da postura do, do time a gente é... foi
0: eliminado no primeiro jogo, né, cara?
1: Isso, fomos eliminados no primeiro jogo, né?
0: Contra, time parte
1: Na minha cabeça, quando eu fiquei sabendo do jogo que seria São Paulo-Cruzeiro, eu já imaginei, na minha cabeça, que a gente iria ganhar no Mineirão. Justamente pelo histórico. O São Paulo tem mais vitórias no Mineirão do que o próprio Cruzeiro, cruzeiro tem no Mineirão. Então, só ali eu já já fiquei muito assim, eles tremem um pouco quando jogam lá. Mas eu não imaginava, eu acho que ninguém imaginava que a gente ia tomar dois gols e não fazer nenhum no Morumbi, né? Foi um jogo extremamente horrível, terrível. Acho que a pior atuação aí, muito junto com a, com a de domingo. E era difícil, cara, era muito difícil, mas eu acreditava ainda que que daria. Depois, depois que saiu o segundo gol, acho que tinha mais 12 minutos, né, para para tentar fazer o, o terceiro. É. Mas não deu, eu acho que, que é, o que fica de positivo é para o jogo de domingo já. Eu acho que a diferença é essa, a gente vai chegar domingo com a autoestima um pouco melhor do que se tivesse, por exemplo, empatado hoje ou perdido. Aí provavelmente a derrota já era certa, porque não ia ter cabeça nenhum pensamento positivo para domingo agora com uma vitória na casa dos caras é, com o time deles jogando mal é, com 40 mil pessoas no, no estádio e a gente calando a torcida dos caras acho que dá pra gente sonhar com um resultado é, com uma virada lá no chão
0: Will, de certe sobre essa semana o Rodrigo Caio Qual a sua opinião sobre tudo o que aconteceu? (risos) Tanto no primeiro jogo. Primeiro jogo, não. O jogo de domingo contra a Galinhada, né? Que o fair play dele rolou mais assunto do que deveria, na minha opinião. E o jogo de ontem, né? Onde onde ele teve participação direta no no primeiro gol, no no único gol do Cruzeiro.
2: Eu acho que a gente tem que dividir entre o jogador Rodrigo Caio, as funções dele dentro de campo e as atitudes do Rodrigo Caio. É estranho, mas é, é visível. Por exemplo, ele como jogador, no jogo de, de domingo, é, ele foi, foi um jogador fraco, ele errou bastante, né? É, ele não conseguiu marcar direito a subida do jogo. Do o Michael também era para eles dividirem, porque o Corinthians joga com um atacante, mas tem a vinda do Rodriguinho, tem o Jadson e tem mais um que eu esqueci, que vem pro lado, pelo lado esquerdo. Eles não conseguiram se organizar para marcar o jogo e foi nas costas do Rodrigo Caio que, que tomou o gol. Ontem, já como contra o jogo do Cruzeiro, ele errou uma vez, mas foi tipo o erro fatal dele. Então. É complicado, cara. Eu não vou crucificar o Rodrigo Caio porque eu acho que ele tem muito mérito no São Paulo. É, ele é um jogador que é, é São Paulino, é da base do São Paulo. Ele gosta de jogar ali, então eu não vou. É, crucificar o jogador. Já as atitudes dele, as atitudes como do, do flair play dele, que ele fez. Cara, eu achei uma atitude muito honrosa dele. Ah, mas poderia tirar o jogo da partida? São Paulo pode tomar gol do jogo no próximo jogo? Cara, não, não importa. Eu acho que você tá fazendo bem, sabe? Você tá sendo honesto, tá sendo justo. É, isso é reconhecimento. Essa atitude dele rodou o mundo, cara. É, o jornal do Marca, a Espanha, lembrou dessa atitude do Rodrigo Caio. A Comebol deu... Não foi uma carta, sabe? Mas deu uma, uma referência para ele. É, aqui na, na imprensa, quando um jogador desse citou uma atitude tão nobre, sabe? É, é falar mais do que o jogo. É, só o Rodrigo Caio foi mais falado que o próprio jogo do São Paulo. Então, assim, eu gostei da atitude. Já ontem, as atitudes dele, ele teve aquela atitude infantil de querer é, dominar a bola no peito. Acho que isso foi muito infantil da parte dele. Ele poderia claramente ter dado um cabeceio, ter deixado a bola passar, ele tentou tocar a bola com o peito. Eu acho que isso aí é na zaga, eu acho que o zagueiro não deve brincar tanto assim. Acredito que tem a confiança, o fator confiança, mas eu acho que não deve brincar tanto assim. Então, eu acho que... Mas pra resumir as atitudes dele, eu acho que foi boa. A semana do Rodrigo Caio foi boa, ele teve bastante destaque, mas já... Precisa fazer uma, uma ressalva, né? Brinca menos e joga com mais seriedade. Você tá aparecendo pouco. Você fez um gol só nessa temporada, mesmo ontem ele tendo cabeceado a bola do lance do segundo gol. Acho que ele deve tá, entrar em alerta, sabe? Que é o segundo erro seguido dele em dois jogos. Mesmo ele tendo aquela atitude nobre é, do, do fair play, alguns vão, vão discordar. Mas eu acho que ele já deve ligar um, um alerta aí, que, porque tem um Lucão que tá em boa fase, tem um Lugano que, que não brinca em serviço, então ele precisa se ligar.
0: Ah, eu, sou da... eu ouvi uma frase uma vez, não lembro quem falou, que, cara, eu levo pra vida essa frase. O cara fala, zagueiro tem que zagueirar, cara. Zagueiro. Sim,
2: eu eu e... mesmo, eu acredito nessa frase.
0: E você vê que o, o Maicon, ele teve um erro também, né, no início desse ano. Não vou lembrar o jogo mas ele teve um erro, ele foi um pouco criticado e tal, mas depois que ele voltou desse erro, você vê que ele voltou com outra atitude, outra postura. A bola a bola chega, ele estoura, é carrinho, 100%, ele para chegar em o atacante ele já mete carrinho, então ele voltou com essa postura, a mesma que o Lugano tem, por isso que ele é tão... mesmo com a idade avançada e tal... Ele tem a mesma atitude também e tal. Tá, o, o Lucão tá indo por essa linha também, né? Esperamos que o Rodrigo caia. É,
2: eu acho que o Rodrigo Caio, dos zagueiros, é o mais técnico do São Paulo talvez tá é o que tenha mais habilidade. Então isso pesou para ele. Se fosse o, o Michael que tivesse errado aquela bola, se fosse o Lucão, as pessoas ainda entender Agora, como é o Rodrigo Caio, as pessoas têm que dar um bug, sabe? É o zagueiro mais técnico, é o zagueiro da seleção olímpica e o cara tá errando tanto assim, então isso pesa um pouco. Aí começa a crucificar o cara, é, eu ouvi muitos comentários, pessoas crucificando o Rodrigo Caio, falando ah ele não é, não é jogador pro São Paulo, ele não é jogador pra seleção, é, brinca demais. Eu até tava confundindo alguns, falando que ele era um Lucão da vida, na época ruim do Lucão, que só erra. Ele tá embaixo assim, mas eu acho que não é, não é pra isso não, eu acho que ele ainda é o titular que vai ainda aguentar, mas ele precisa jogar um pouquinho mais sério ele é técnico, é bom, sabe, jogar mas precisa, igual você falou, ele precisa zagueirar sabe, bola vinha, aquela bola ontem, tinha dois jogadores do São Paulo era três, né, com ele contra um do Cruzeiro ele tentou dar bola no peito, a bola passou por ele e o, o Arrascaeta, o, o Neves ficou livre, então se ele te desse um cabeceio ali na bola acabou o lance, sabe Aí talvez seria 2x0 pro São Paulo, pênaltis, quem sabe a classificação. É isso que pesou nele.
0: E o Léo Gago, e o jogo de domingo, hein? Contra a Galinhada. O que aconteceu, cara? jogo de domingo, é, o São Paulo
3: parece que não, não entrou em campo. O São Paulo, é... primeiro, eu não concordei no, com o que o Rogério fez. Ele, no, no momento, teve um momento do jogo, um momento de desespero, que ele mandou o Gilberto para a área e o Prato voltar para cruzar a bola na área. Eu não, eu não, eu não entendi muito bem essa des- desorganização tática né? que, que... que ocorreu, né? como como que o como que o Jo é, no acho que primeiro gol como que o Jo entra correndo igual uma gazela né ele cor, ele corre igual, uma, igual uma gazela ele ele aparece seu livre no meio da no meio da zaga e, e assim não, ninguém veio para tentar parar ele sabe sabe Ninguém Tentou nem ir no corpo Desarmar né, Igual o Rodrigo Caio Ele viu que ele fez merda Ele se jogou no corpo Beleza, matou o lance Isso a gente nem conseguiu ver né Nesse, nesse lance é, Ele entrou livre Arrumou o corpo e ainda chutou né? Tava impedido Até tava, em, tava impedido porém, é, eu acho que foi milimétrico, né? Mas, se fosse pro São Paulo, ah, olha aí, tá vendo? Quem que rouba, não sei o que, já ia virar uma, uma zona. Entendeu? Então, assim, eu acredito né que o jogo de domingo ainda teve esse lance, né? Não tem como falar desse jogo e não falar do lance do Rodrigo Caio. Eu, eu acredito, eu Concordo com, com, a, com a atitude dele, né? De ter, de ter avisado o árbitro que não tinha sido o jogo, que foi ele, blá blá blá. Mas até o Rafa presida pode confirmar isso pra gente, ele que entende mais de notícia, bastidores, acho que isso não ficou bem não dentro do vestiário, acho que ninguém ninguém é gostou não acho que o Rogério o Rogério muito menos já até foi irônico quando, quando perguntaram ah não sei o que é ah, todo mundo faz isso mentira não, é, não, é, não, é, não, é, não é todo mundo que faz então eu eu acho que isso pode sim ter abalado ele para esse jogo né ele não, não costuma vacilar costuma é, jogar Tão mal quanto ele jogou
0: ontem. É isso que eu acho. E o Beto, fala aí da escalação de ontem, cara. Da diferença da escalação de domingo pra ontem. Porque ontem, quando saiu a escalação, eu vi a galera falando um monte no Twitter, né? Falando que o Rogério é louco, o Rogério mudou, mas no final... Eu não sei se deu certo ontem por causa da escalação em si, ou se ontem cada jogador entrou sangue sangue nos olhos, né?
4: Foi surpresa pra todo mundo. É, no Twitter a gente fez, o, fez uma a brincadeira lá no Twitter colocou uma escalação e perguntei lá por meus seguidores qual que era a escalação que eles queriam até que a gente chegou até no conceito de uma boa discussão aí na hora que começou o jogo O Rogério veio com uma escalação totalmente diferente de que estávamos imaginando né é, no momento no primeiro momento deu até medo e poxa Mas vamos confiar no mito. E deu certo. A escalação dele, com certeza, ele não treina assim. Ele pegou os jogadores, deve ter dado um choque de realidade deles no vestiário. Eles entraram com sangue nos olhos, muito sangue nos olhos. Jogaram muito, deram sangue pelo São Paulo. Dois caras que eram os mais criticados por nós, do programa, quanto pelos demais torcedores, quero o João Schmidt e o Wesley comer a bola dividir todas as bolas Ah, principalmente o Wesley porque o
0: Wesley nem toca na bola tem gente vaiando já então quem me segue no Twitter lá vê que o jogo inteiro eu falei do do Wesley que a galera pega muito no pé dele, às vezes ele joga mal mesmo quando joga mal tem que falar mas ontem
4: não deu motivo não não, tanto que tava com 5 minutos de jogo, teve um torcedor que tuitou assim, é, 5 minutos de jogo, o Wesley já errou dois passes. Eu fiquei indignado, o jogo mal começou, já tá criticando o cara, nem deixa o jogo acabar, pra depois criticar, eu respondi pro cara. Ele errou dois passes, só que ele acertou dois e desarmou duas bolas. Então, tipo, o, o, o torcedor olha muito o lado ruim dos jogadores, não vê o conjunto. No conjunto ontem, a formação que o Rogério entrou foi excelente. Tanto o Wesley, tanto o João Schmidt, o Rodrigo Cárcio, vocês falaram bastante dele. Ele, pra mim, não jogou mal. Ele tava com excesso de confiança naquela jogada. E por isso, ele errou. Pelo excesso de confiança. Porque ele tá vindo, tá vindo bem. A é o lance do fair play, isso daí é pra mídia. Eu acho que a gente não tinha que ficar enfocando nisso. É o mínimo que ele tinha que fazer. Achou que era correto e fez. Simples assim. Ontem falhou, tentou corrigir. Infelizmente, tomamos o gol naquela falta. Desclassificação não foi culpa dele. O time que entrou contra o Corinthians era um bom time. Teoricamente, se a gente for pegar o elenco, vamos dizer que era pra ser 80% do time ideal pro São Paulo. E o time não conseguiu jogar. Por que o time não conseguiu jogar? Primeiro que tá sem vontade. Segundo, que alguns jogadores estão pensando que tem cadeira cativa. O exemplo maior deles é o Cícero. Cícero quando chegou, teve toda aquela repercussão, que era o homem de confiança do Rogério. Rogério brigou com o Ney Franco por causa dele. Deu toda a repercussão. Ele entrou, começou jogando bem, jogando simples, crescendo pro jogo. Só que o Cícero foi contratado para decidir Em jogo grande E os jogos grandes que teve desse ano São Paulo Ele sumiu em campo Contra o Corinthians E contra o Cruzeiro Cueva tá mal, voltando de contusão Até tinha comentado no programa passado Que eu tinha medo dele nem se recuperar E o São Paulo já colocar ele para jogo E foi o que aconteceu Acho que poderia ter esperado Pelo menos para colocar ele só agora contra o Cruzeiro ele tentar pegar mais ritmo e o Cícero era pra chamar responsabilidade no jogo contra o Corinthians o Corinthians mal agrediu o São Paulo o Cueva tava bem marcado tinha um buraco no meio era só ele se infiltrar e chamar responsabilidade ontem no jogo do Cruzeiro também o Coeva, boa parte do primeiro tempo ele jogou lá do lado esquerdo Na hora que ele tava dentro da área de e o meio tava um buraco porque o Hudson tava marcando individual ele então, Onde ele ia, o Wilson ia, ia atrás E o meio ficou um buraco E quem tentou fazer isso foi o João Schmidt Mas ele não tem a qualidade Que o Cícero tem Então o Cícero pra mim está se escondendo De jogos importantes E, e ele não Tá chamando responsabilidade E ele é o cara para chamar responsabilidade Igual o Prato tá fazendo Igual o Cueva sempre fez Ele tá voltando agora a gente vai dar esse trecho de confiança dele que tá voltando. Mas também tem que começar a se coçar. Já são dois jogos. E dois que ela é esse. O Rogério mudou, foi confiante. Eu gostei da atitude dele. Porque não tem que ter essa de... Ah, o jogador... Esse aqui é meu jogador de confiança. Ele pode estar tá mal, pode estar tá bom. Não vou mexer no cara. Tem que mexer. O cara tá mal, saca o cara. Ontem o Rogério tirou o Cueva, tirou o Cícero. Eu falei, quando ele colocou o Tomás, para pra mim que deveria entrar jogando, o... o Cueva não jogou nada no jogo. O Rogério teve com de ir lá e tirar o Cueva. Pra mim tem que ser assim. Ele tem que mostrar pros jogadores que estão lá hoje que a torcida tem paciência com ele. Mas a paciência já tá acabando, ele tem que mexer. Tá mal saca. Não tem que dar boi pra ninguém. Cícero, essa é pra você, meu amigo. Tá na hora de começar a jogar bola.
2: Essa do Cícero, que o Beto falou, eu concordo. Eu acho que o Cícero tá se escondendo muito em jogo grande. Acho que já tá na hora de ele acordar e falar: bora, eu sou o cara e eu preciso, o cara do meio de campo, né? Eu preciso resolver isso. Tanto que ontem, quando o Tomás entrou, ele tava fazendo essa função. De buscar a bola lá atrás e levar ela para o meio-campo. É, a escalação que o São Paulo terminou o jogo ontem, foi uma escalação, acho que o Rogério vai terminar contra o jogo do, contra o Corinthians, né? Que é, que é no 4-2-4. Que é uma bem ousada, é o curva ou curva não. O Gilberto e o Prato como dois centravantes e dois caras nas pontas cruzando. Provavelmente o Luiz Araújo. E o curva se estiver bom, ou a, até mesmo para tomarça Tomás. Então eu acho que é, precisa de, dessa ousadia ontem, o Rogério teve essa ousadia, porque ele sabia que ele precisava do, do resultado. Então é, é, tem que ir para cima, porque é, já contra o Corinthians e contra o Cruzeiro, no Morumbi, contra o São Paulo, precisava, do, precisava jogar para frente, os times se recolhiam. E o São Paulo não sabe jogar contra time retranqueiro. E aí toma contra-ataque e toma gol. Agora, quando o Cruzeiro estava jogando em casa, com a proposta de atacar o São Paulo, que foi o jogo mano a mano, a gente viu como é que foi o resultado. O São Paulo dominou o jogo no primeiro tempo, fez o gol, né, de novo o Prato de Cabeça, dessa vez foi a favor. E, e quanto o Corinthians foi a mesma coisa, ou quanto o Corinthians foi ao contrário. Né? O Corinthians jogou recuado, primeiro jogo o Cruzeiro também jogou recuado, esperando o São Paulo atacar, e nos contra-ataques o São Paulo tomou os gols. Então, acho que é assim... Se o time vem pra frente querendo brigar com o São Paulo cabeça a cabeça, os times normalmente perdem, porque o São Paulo tem um, um contra-ataque rápido, tem um passe rápido, tem um ataque muito, mas muito forte. Né? Mesmo sendo Prato ou o Gilberto, o ataque é muito forte. Então, é, esse jogo contra o Corinthians o Rogério tem que fazer a mesma coisa, cara. É, é jogo, colocar o time pra frente, nem que seja é, Cícero nem que seja Thiago Mendes no meio de campo, mas tem que fazer esse meio campo rodar pra bola chegar redonda pro Prato.
4: Diga. Ô Gil, só pra finalizar aqui ó, a parte do elenco. O que que mudou realmente mudou muito o jogo do Corinthians pro jogo do Cruzeiro? No jogo do Corinthians, o São Paulo entrou com dois pontas, que era Luiz Araújo e o Eliton Nen. Só que eles são jogadores fáceis de marcar. Por quê? Porque o Rogério Luiz Araújo vai jogar na ponta esquerda vai voltar pra marcar o lateral e não vai sair da ponta esquerda. isso vai jogar na ponta direita, não vai sair da ponta direita e vai marcar o lateral. Meu, futebol hoje, pra você surpreender o adversário, tem que ter movimentação. No jogo contra o Cruzeiro teve movimentação. O Prato Aula tava sem travante, o Prato Aula tava aqui no meio, o Prato Aula tava na ponta, o Morato tava na ponta direita, o Morato tava na ponta esquerda, o Cueva tava no meio, o Cueva tava de travante. Isso é o que confunde a zaga a adversária. Você tem que movimentar. Os atacantes têm que movimentar. No momento que você põe um atacante, olha, vai ficar parado aqui. É fácil de você marcar, é previsível. Por isso que mudou tanto de um jogo pro outro. O Rogério não foi previsível. Os jogadores não ficaram previsíveis, parados. E, e pra isso dar certo, outra coisa que a gente tem que frisar, a gente frisou em alguns programas, e isso não pode esquecer de falar. Do nosso departamento físico preparação dos nossos jogadores ontem, quando deu 35 do primeiro tempo o time pregou o Cruzeiro começou a crescer porque o São Paulo não tinha mais fôlego quando voltou quando deu 22 de segundo o São Paulo também deu uma pregada foi quando o Cruzeiro foi para cima e conseguiu o gol depois o São Paulo na raça, na força conseguiu pressionar o Cruzeiro para conseguir o segundo gol mas o nosso departamento físico não está bom a Florida Cup não ajudou o São Paulo. Acho que eles foram lá, ganharam aquele torneiozinho, mas brincaram muito. Foram lá na, na Flórida, foram no, nos brinquedos lá, acho que eles esqueceram de preparação física, porque os jogadores não estão bem preparados fisicamente. A gente está chegando na metade do ano, já era para eles estar eles tá fisicamente quase no ápice, que vai começar o Brasileirão. Então, o departamento físico precisa urgentemente rever Aí, Lecão, Lecão da Massa, frisa nisso aí, meu amigo. Se você dá sucesso aí nos seus próximos anos, frisa no departamento físico,
2: primeira coisa. É, você falou do departamento médico, eu concordo, o departamento médico de São Paulo tá de, tá desej... não está fazendo o correto, tá? Então não está desejando o, o que prometeu. É, os jogadores estão se machucando muito, mas eu não acho que é culpa da Flórida Cup, pelo contrário, é, eu acho que é culpa do, do tipo de jogo do, do Rogério, cara. Se você for ver em comparação começo do ano para esse, esse ano, quantos jogadores de um quilômetro por dentro de campo correm, é, aumentou quase em 40%. Então assim, eles estão correndo muito mais tanto que os treinamentos do, do Rogério não é treinamento físico ele dá muito mais treinamento tático para não cansar mais os jogadores então eu acredito que não a Florida Cup realmente ajudou sim o São Paulo fez uma, além da, do marketing né, que tem por trás disso ajudou o São Paulo a, a melhorar sim é, o que está pegando é esse estilo de jogo do Rogério Senne que é um estilo mais agressivo e está dando resultado dentro de campo, só que é, precisa melhorar o departamento é, físico do São Paulo por isso que o Rogério contratou o Morato e o Marcinho porque ele visa que jogar com dois com dois é, pontas, digamos assim, dois atacantes de lado, é o bom o Elton nem não tá dando conta Nilton não tá dando conta tecnicamente, o Luiz Araújo tá oscilando então Morato e Marcinho vão vir para isso, hoje o Marcinho fez um puta de um golaço ele driblou três carinhas e fez O Morato fez dois gols nos treinos Então para o Brasileirão e Sul-Americana Esses dois já vão estar tá afiados Aí você pega o Prato e o Gilberto Que estão é, com o pé calibrado O ataque de São Paulo vem forte O Corvo é melhorando E o Thomas, eu acho que o São Paulo vai ter ali Um ataque muito forte para o Brasileiro
4: Estamos de 10 minutos, segundo tempo, São Paulo 0, ele
3: Aí vencemos o jogo, 1 a 0, gol do Eric. E a
1: confirmação da alteração, chegando o um Gilcinho. Tarraxa saiu machucada, venceu a bola do Rivaldo,
4: que, que jogada, que jogada, que jogada!
5: De muito talento. Dá aberto o lançamento. Rivaldo com a coxa. Ele dominou já driblando Fazendo um belo gesto. Uma jogada de craque pra cima do Bruno Quadros. E a bola com o pé esquerdo. Com muito carinho. E ele ergueu a camisa pra mostrar que tá o Rivaldo.
0: Você já não quer mais amar. Vamos fazer uma votação aqui. Tem gente. Levantaram essa questão aí de... Talvez o Rogério mudar de estratégia. Falaram que tá na hora dele colocar Gilberto e Prato para jogar junto. Eu queria ver quem é a favor e quem é contra né, e por quê. Eu, eu, sou fa- eu sou a favor tanto disso quanto do São Paulo jogar no 3-5-2. Eu sou, eu sou adepto ao 3-5-2. Quando eu jogo FIFA, eu jogo no 3-5-2. Eu acho que é um esquema muito... Muito melhor, assim, mais seguro, um esquema de jogo que, que eu fiquei vislumbrado, assim, quando eu vi muito pelo São Paulo de 2005, 7 8 né? Jogava com três zagueiros ali, dois caras lá na frente, e eu acho que o Prato e o Gilberto caberiam nesse esquema, porque uma coisa que o Léo comentou aí no, no início o prato ficou saindo da área pra cruzar, mas é porque ele, ele manja fazer isso. Ele, consegue, ele, é um, ele não é um. Ele, a diferença do prato pro Gilberto é que o Gilberto é aquele centroavante mesmo de boca de área ali. É o, é o centroavante da sobra, é o centroavante do, do rebote, é o que vai ganhar no, no corpo, que vai ganhar é, a jogada aérea, ele vai ganhar a cabeçada. E o prato, ele já. É um jogador que já manja buscar jogo Sai da área, igual o Roberto falou Ele vai pra cima, vai pra baixo, volta, gira Leva toda a defesa Então eu acho que os dois combinariam ali na frente Levando em consideração Que os nossos pontas Não tão tão né, O Luiz Araújo e o Nen O Luiz Araújo começou a jogar bem Falaram que o valor dele Quadriplicou de repente parou Não sei nem se esse valor dele já caiu pela metade E o Wellington Nen Que até agora, nada né então, eu sou a favor ali de tentar, quem sabe, né? Jogar com o Prato e Gilberto junto aí.
2: Eu concordo com você em partes. Acho que daria sim para jogar eles, mas eu vejo eles muito de, isso para segundo tempo. Acho que para iniciar o jogo, principalmente se a gente for falar no, no 3-5-2, aí sim se encaixa: uh, o Gilberto fazendo o centroavante fixo. Prato fazendo o segundo atacante, que vai pelas pontas. Um exemplo, ontem foi no final do jogo, no último lance, o Prato deu um carrinho na lateral esquerda, que originou é o no escanteio que o Cruzeiro não chegou a cobrar porque o Abe pincelou a partida. Então o Prato ele volta mesmo, o Gilberto é o ficção e foi assim que ele fez o gol ontem. Eu acho que dá, mas eu prefiro eles de segundo tempo. Eu acho que o São Paulo deve explorar mais os jogadores rápidos de lado de campo pra ficar um jogo mais rápido. É, como formação, eu prefiro o, o 4-3-3. Acho que é uma formação que você pode oscilar bastante. Ele ataca no 4-3-3 e defende no 4-5-1, por exemplo. É, eu acho que você tem mais variações. E pelas peças que o São Paulo tem, essa formação seria a mais ideal. Mas eu acho que sim, daria para jogar. Tanto que eu acho que contra o Corinthians, assim que deveria iniciar. É, fazendo o São Paulo jogando no 4 3 4-4-2, né? Wesley de lateral esquerdo, o Juscelay central, o Curva e o Tomás Vazé no meio e o Prato e o Gilberto lá na frente. Eu acho que daria pra fazer assim e fazer uma triangulação ali de lado de campo que daria sucesso.
0: eu já eu, Você falou de segundo tempo, eu já acho o contrário, cara. Eu já acho que tem que, por exemplo, começaria com o Prato e Gilberto. E aí chega no segundo tempo, a hora que o, que o outro time está cansado, o São Paulo também, né normalmente dá uma cansada no segundo tempo, aí joga a molecada para correr, joga um Luiz Araújo ali, joga esse Morata, né, que jogou bem para caramba. Igual o, o Felipão fazia com o Denilson na seleção. né Jogava, metia o Denilson lá no segundo tempo, era correria, não tinha time que segurava. O outro time já cansado já, e o Denilson já saía na correria, driblava passava por todo mundo deixava os jogadores na cara do gol
2: o problema é que é que a gente agora não tem esse jogador a gente tem quem pode fazer essas pontas, por exemplo, o próximo jogo visando o próximo jogo a gente só teria o Luiz Araújo e o Neilton então não dá pra confiar principalmente no Neilton não dá pra confiar então usando essa formação daria, mas como pega o exemplo do próximo jogo é um time que joga todo fechado daria sim pra usar, mas é, fica limitado a bola na área ontem quando os dois entraram foi bola na área, sabe o, tanto que o Rodrigo Caio cabeceou o time tava no, no ataque e o, o Rodrigo Caio que deu o passe então fica muito limitado a cruzamento na área
4: desse Morato aí ele jogou bem, estreou bem com a camisa de São Paulo mas vamos ter uma calma com esse garoto por que vamos ter calma? Ano passado o Ítalo também estreou lá no Mineirão fazendo gol, todo mundo esperava muito dele. O Fernandinho estreou fazendo quatro gols. A gente esperava que ele ia ser o cara. E foi isso que, mesmo que aconteceu. Depois desses quatro gols, a coisa que ele fez que prestou no São Paulo foi a falta do centésimo gol do Rogério. Fora isso, não foi mais nada. Então, vamos ter calma aí é com o garoto. O garoto começou agora, fez um bom primeiro esse jogo de estreia vamos, vamos ver no decorrer do, do ano aí juntamente com, com esse Marcinho que ele tá arrebentando nos treinos hoje fez dois golaços no treino tá, também é outro que tá prometendo então, essas estreias aí dos garotos, essas apostas aí do, do São Paulo vamos ter um pouco de calma com elas vamos cuidar dos garotos que senão vai ficar muita pressão Precisa vai cobrar muito rápido deles e aí a gente perde jogador, né?
1: Ah, então. ó, Eu fiz até uma... Rapaz, aqui o time, hein? Fiz até uma formação, nem sei se eu contei certo, porque eu faltei na escola, na verdade eu reprovei <risos> na quarta série. Mas vocês me ajudam aí. Então eu acho que dá pra jogar juntos os dois, mas eu acho que o Rogério não vai... Não quer arriscar tanto. Eu acho que até com um pouco de medo da, da mídia, né? Tipo, muito... Muito... Aquele negócio assim, aquela pressão em cima dele de que ah, mas arrisca demais e deixa a defesa aberta e tal, e por isso que toma muitos gols e etc. Eu acho que daria pra eu jogar se fosse jogar os dois juntos dá pra colocar ali eu também colocaria o Cueva com o Tomás um do lado do outro ali Jusilei e o Thiago Mendes ali no no meio, acho que esse negócio de três volantes teria que acabar, no caso. E... Bruno, né? Que no momento é o disponível na lateral. E o Maicon, Rodrigo Caio e o Júnior. Eu acho que o esquema, se fosse pra jogar nesse com os dois, seria esse. 4-2-2-2. Que hoje, até no... Acho que foi no Fox Sports Rádio. O, o pessoal tava comentando que a Juventus joga desse jeito. No 4-2-2-2. Ah, e que o São Paulo, pelo estilo de jogo, né? muita gente começou a comparar, mas tá comparando a Juventus com o São Paulo. Claro que não, né? O São Paulo é muito maior que a Juventus. Né? Mas não é o caso. A gente estava comparando só o, o estilo de jogo. É, e que daria para o Rogério... É, jogar dessa forma, porque na Juventus o Mandzukic joga junto com o Higuaín, são dois jogadores de área, referência e pesados, o que eu não acho que é, no caso eu acho que o Gilberto ele tem mais mobilidade, é mais rápido, o Prato também se move bastante, mas é mais lento. É, então, por esse fator do, do, de dois centro, centroavantes, o, o daria para jogar. Aí eles citaram a parte do Dibala e tal, mas que o Bala é o jogador que flutua. Que seria o Cueva, né? O Tomás um pouquinho mais ali pelo meio e o Cueva flutuando. Acho que daria pra jogar. Ficaria um puta time ofensivo. Acho que se não fazer o gol, o contra-ataque é mortal. Vai ficar muito desguarnecido, só com o Jusilei, o Thiago Mendes não marca muito. Vai ficar muito. Ficaria muito ofensivo. Eu tô falando nessa formação, né? Nesse 352 aí que você citou, Gil, eu acho que para esse time não rola. Porque eu acho que até, até que é também um, um esquema que eu gosto bastante, mas se a gente for pegar os times que você citou em 2005, 6, 7, 8, foi justamente os anos que São Paulo menos tomou gol. Se eu não me engano, teve um campeonato brasileiro que eu não lembro agora, se era o 7 ou se o ou se o que o São Paulo... Foi, até hoje a melhor defesa da história acho que é, é, não chega a, acho que é 17 gols, uma coisa assim é, e foi nesse sistema então não é o nosso padrão de time hoje, a gente não tem um, um, um time é, que se preocupa primeiro em defender e depois atacar que, se a gente for citar aí o, o, o time de Itaquera lá que joga assim, primeiro pensa em se defender, depois em atacar que era o nosso caso diferente, né, que a gente tinha bons atacantes naquela época, baitas atacantes é, então eu não vejo esse time de, de hoje jogando no 3-5-2 se você for pegar uma das derrotas que nós tivemos, foi justamente no primeiro jogo onde o São Paulo usou esse esquema se eu não me engano, eu acho que contra o Defensa e Justiça também, um momento da partida, também foi esse esquema e a gente sofreu bastante. Então eu, para esse time, para essa metodologia, para esse pensamento do Rogério, eu acho que não é válido esse 3-5-2. Mas a pergunta foi, Prato e Gilberto podem jogar juntos? E o que você acha? Eu acho que pode, nessa formação que eu passei com o Bruno, o Maicon, Rodrigo Caio Júnior, Juscelê e Thiago Mendes, Cueva, Tomás, Prato e Gilberto. Acho que aí, baita de um time, mas teria que, provavelmente só perder muitos gols.
3: Eu, eu já vi formação losango, formação quadrado, 4-2-1-3, 4-1-2-3, 4-3-1-2, mas é, essa é a prim- primeira vez que eu vejo a formação rola. 4-2-2-2. É? Então assim, você pode até você pode até patentear isso que vai para frente, viu? Vai para frente. Isso aí. Eu
4: copiei dos caras.
3: Coisa. Oh, meu Deus. É, então. é. E assim, só, só para deixar aqui a minha, a minha, a minha opinião, eu, eu não acho. Eu não acho legal, eu não acho interessante você de repente volta, volta a dizer aqui você pega o lance que eu dei, né, de exemplo onde o Prato cruza pra área, eu eu acho que o Prato tem uma baita presença de área, então ele tem que estar na área entendeu? ele tem que estar tá na área para cabecear a bola, para empurrar a bola de qualquer jeito, pro gol entendeu? Então se o Gilberto tiver que entrar, ele tem que entrar ali ou do lado dele, ou na lateral do campo, ali na... na na linha de fundo, ou... um um pouco mais recuado ali, entrando na área, mas...
0: dentro da área, tem que ser o prato. Aí, cara. Vamos pro bola cheia e bola murcha, da semana? Vai lá, Presida. Diga o seu...
1: O pessoal até comentou aí no começo do programa sobre o Cícero, né? Então... Eu concordo com tudo que foi dito sobre ele. É... Então a minha bola murcha é para o Cícero. Acho que ele ficou devendo. É... Sim, não, no, né? Porque contra o Santos, por exemplo, ele fez um bom jogo. Mas nessa reta final, aí, não, vamos dizer assim, na hora que tá valendo mesmo, ele deu uma pipocada mesmo. É... Mas eu ainda acho que ele vai, vai ajudar bastante. Mas ele precisa ser um pouco mais protagonista, né? Ter um bom passo, lançamento e às vezes ele só toca de lado, aquele toquezinho de dois metros, que até eu se jogasse com 200 kg eu conseguiria fazer. E o bola cheia, é... eu vou dar pro Prato. Por quê? É... Ele fez um gol contra, uma infelicidade contra o Cruzeiro no Morumbi, e foi muito questionado, né? até criticado por alguns torcedores, até no Instagram dele pegaram pesado, alguns, comentar- alguns comentários falando de, de que, que era dinheiro jogado fora e tal. E eu acho que ele se redimiu no jogo de volta, jogou demais, se entregou pelo time. Dava para perceber que ele queria tentar fazer alguma coisa boa. Para poder tirar aquele peso das costas que ele carrega demais, né? O bichinho é estranho com as costas dele lá. E eu acho que ele conseguiu, acho que ele jogou muito e bola cheia para mim aí. É
3: então, Gio, é meu bola murcha vai para o Rodrigo Caio. Eu acredito que se naquele lance do. Do gol do Jô, se ele tivesse ali melhor, melhor posicionado, acho que o jogo ia, ia ser outro. Acho que em algum momento ali a gente ia acabar fazendo algum gol, mas aí o, o gol dos caras desestabilizou o nosso time de tal maneira que aí não, não teve força, começou a ir mais para. É, né, chuveirinho na área né? E o bola Cheia Vai pro Vai pro prato né? Nesse jogo Nos dois jogos ele deu carrinho Ele se esforçou Comeu terra grama Com uma sensação honrosa Para o Maicon Maicon também eu Acho que nos dois jogos ele ele jogou muito Jogou demais assim.
4: oh, Bola cheia Da, da semana para mim foi o prato No jogo contra o Corinthians Ele foi o menos pior Conseguiu, pelo menos tentou Pegar a bola Do Cueva, tentou armar Tentou fazer alguma coisa Aquele jogo que o São Paulo não conseguiu fazer nada O Bola Muxa o Cícero, já falei Atrás tudo que ele errou E está errando E não vou ficar aqui prolongando Mais porque o Cícero Não merece muito as minhas palavras Que não está jogando nada
2: é, Eu vou também na linha do Beto Eu não vou ficar Prolongando muito Eu queria dar esse bola murcha Muito pro ele também Porque ele está merecendo Mas o Cícero por ser um cara mais técnico, por ser um cara mais onipresente no time, ele não tá, não tá jogando o que ele pode. Então, esses últimos dois jogos aí, o Cícero é, não fez o, o combinado, digamos assim. Então, bola murcha vai pro Cícero. Bola cheia, eu vou fugir do, dos padrões, porque eu acho que o Rogério encontrou o cara que ele tava querendo. É, o meu bola cheia vai pro Morato pode falar o que quiser aí eu acho que o Morata ele entrou muito, mas muito bem ontem ele fez tudo o que o Rogério queria que o seu jogador de lateral fizesse o atacante de lateral, que voltasse para marcar é, que cruzasse o campo para marcar o que, é que ele fez é, que driblasse que cruzasse, que corria igual louco, que chutasse, ontem o Morata ele fez tudo isso, então eu tenho certeza que no Brasileirão ou sul-americano, o Morato vai ser titular fácil. Pode ter o Elton Nen, pode ter o Luiz Araújo. É, eu acho que o Rogério encontrou seu primeiro atacante ali, de ponta. Então, Bola Cheia vai pro Morato.
0: O Bola Cheia vai pro Prato também, eu acho que ele jogou demais aí, vocês já falaram dele. E Bola murcha, acho que não tem como, cara. O Cícero tá deixando muito, 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 muito a desejar. Tá? Chegou com... Uma pinta de que ia ser a solução do meio de campo ali e de repente já virou banco. Virou a nossa única certeza de que de banco, né? Então é isso aí. Vamos falar, da, vamos falar das eleições aí? Quem acompanhou as eleições? A disputa da Opa. eleição eu... presidencial eu ali. Fiquei sabendo que teve barraco e tudo.
2: Cara, teve uns barracos nervosos. Eu tava. Eu tava acompanhando, eu acho que o ele tem mais informações, é, mas eu vi dois, porque tava transmitindo em um canalzinho, né, de, de YouTube, dessas páginas lá, que o pessoal transmitia ao vivo pelo celular, teve uma hora lá que a oposição né, chegou com um cheque do Leco, que o Leco tava fazendo, desviando dinheiro, aí chegou com um cheque do Leco impresso, né, gigantesco, no, no banner, um, assinado por ele de 100 mil, velho Aí o Leco ficou meio desesperado, assim é, Porque a assinatura não era dele, mano Então, assim, tipo, os barracos Muito, muito nervoso Tava tá parecendo aquele programa lá do SBT Da, da Cristina Rocha, Casas de Família é, O negócio foi feio, velho Aí a, a situação mostrou O do, do, do desvio que teve Na no coisa do Pimenta Que eu não sei se é verdade, mas é, quando ele saiu ali, na né, época de 93, 94, teve uns desvios do dinheiro que o São Paulo tinha que receber. Então, assim, foi no, no início, que é quando eles estão fazendo a, a, última, a última apresentação das suas campanhas, nego gritando, assim, lá, lá de fundo. Então, cara, foi uma baixaria nervosa, assim. Tava feia a situação lá na, nas eleições. É, e teve muita gente que... Apoiava o Pimenta Que Como eu posso dizer, cara Chegava chegava lá Mentimando algumas pessoas Teve até um ator da da Globo Que vestiu a camiseta de organizada E foi lá apoiar o Pimenta Eu acho isso tipo Meio meio sem, sem graça Sabe, desnecessário Mas enfim, deu leco Eu acho que Indiferente de quem era o cara que ia concorrer com o Leco Eu acho que deveria continuar Para falar que não foi pouco, pouco tempo né? É, então acho que foi, foi O presidente Leco foi merecido Ele dá continuidade Eu acho que o São Paulo está precisando disso dar continuidade Eu acho que se, se o Pimenta ganhasse Ia dar um quebra Ia ser uma nova gestão Um novo um jeito de pensar Eu acho que não seria legal Para o meio da temporada é, Já está praticamente no meio da temporada dessas eleições em de São Paulo é horrível Ser em meio de temporada enfim, parabéns pro Leco Espero que ele cumpra as promessas E que dê continuidade ao bom trabalho Que está sendo realizado no São Paulo
0: E quanto foi a votação? Alguém tem os números aí?
1: Foi 124 pro Leco E 102 pro Pimenta
0: E aí, vai agora vai? Vai melhorar ou não vai? O Leco.
1: Então, eu Sobre esse episódio aí Eu também tava acompanhando que Eu não lembro quem foi o o jornalista que, que mandou aqui no, no Twitter, mas foi da, da oposição e, e ele começou a berrar no salão lá, sabe? A coisa de, de gambá, sabe? Ficar gritando lá, todo mundo em silêncio, todo mundo arrumadinho, quietinho, cada um votando no seu lugar, o cara vai começa a berrar, começa a falar é, de, de, de problema que, que o Leco poderia ter ou não poderia ter, Daí, sobre esse, o, que o que o William falou, do que chegaram com o cheque, na verdade é, é um, um grupo que tem no Twitter que é o Defenda São Paulo. Defenda SPFC. Eles são da oposição, claro, né? E eles produziram material com dois cheques e um depósito feito pelo Leco em 2015. E esse seria de 100 mil reais. Aí tá até escrito assim: a verdade que o Leco esconde. esconde. Todos os cheques do presidente, que seria supostamente assinado por ele. Aí dizia que os valores é, foram. Esse valor foi pago pelo Abílio Diniz. E, em outubro, em outubro, um em outubro e outro em dezembro. E o Leco disse que não houve nada ilícito e tal. E é, que o dinheiro doado por, pelo Abílio seria para uma campanha do, do Leco né, na, na, na época. Mas o Leco diz que é mentira. E e até fala que até depois o Leco deu uma entrevista falando que isso aí era uma artimanha política da oposição para tentar ganhar alguns votinhos ali na hora e e tentar complicar um pouquinho. Mas se a gente for pegar algumas eleições passadas, essa foi de vareio, foi lavada. Porque teve, teve votações em São Paulo que foi por um ou dois votos. Essa... Foi mais de, de, de 20. Então, consideravelmente, isso que muitos ainda não votaram. Né? Então foi uma vitória maiúscula. É, a oposição teve uma vitória também, porque membros da oposição foram é, eleitos para outros cargos. né? Então, assim, em, outro, em outras áreas ficou meio dividido. Mas eu um, já desesperar, a gente já falou no, em outros programas que é provavelmente seria o Leco mesmo e, e, ele, e ele não vai ele vai ficar três anos e sete meses, né? Porque agora o novo estatuto mudou o, o período da votação, a época da votação da, da eleição no caso e, e então ele vai ter sete meses a mais assim de cargo, três anos e sete meses vai ser o total que ele vai ficar a partir de ontem, né? Então eu acho que foi a melhor escolha. É, não é porque eu faço um fake do presidente, mas é, justamente pelo que ele conseguiu fazer nesse um ano e meio de mandato, tampão, que não era nenhum mandato dele. que foi do Carlos Miguel Aidar, que afundou o clube, e ele estava tentando nesse um ano e meio fazer alguma coisa para poder é, melhorar. E é só a gente ver o que aconteceu fora de campo fora de campo, acho que as coisas deram muito certo dentro de campo infelizmente não deram certo porque eu acho que em em muitos momentos se preocuparam mais com o extra campo do que com o campo o que é diferente de 2017 depois que acertou a casinha lá que que acertou os problemas internos agora começa a montar um time competitivo que eu ainda acho que vai melhorar no decorrer do ano, mas eu acho que agora a partir de agora que já está selado que agora vai ser ele mesmo e acabou a cobrança vai ser dobrada porque até então era esse mandato tampão, tranquilo, não, é só um ano e meio né? o Leco não tem culpa agora não, agora ele ganhou na votação, a torcida vai, vai pegar no pé vai ter que trazer jogador de nome, de novo, vai ter que melhorar o elenco, vai ter que melhorar a estrutura do clube. Ele falou muito do Morumbi nos seus discursos, então ele vai ter que que cumprir com a palavra dele, até porque ele fez um, um Twitter, né? E tá tudo lá. Então, se acontecer alguma coisa, o pessoal vai cobrar, a mídia vai cobrar, e eu acho que agora é isso, ele vai tem que entender que a cobrança vai ser 10 vezes maior e e chegou o momento de de reconquistar títulos. né? A casinha lá está arrumando, beleza, e eu acho que agora com a vinda desse desse povo novo para o São Paulo, desse novo estatuto, que é uma vitória, eu acho que a tendência agora é só ir para frente. Tem muitos torcedores que estão pessimistas quanto a isso, Vamos ver quem terá razão ou não... Daqui um ano, um ano e meio... Que eu acho que... Será o período que a gente vai conquistar alguma coisa aí...
0: É, vamos ver... O Zé que fez esse Twitter aí agora... Às vésperas de eleição... Para se aproximar do torcedor... É, vamos ver se ele vai manter, né?
1: É, ele disse que sim, né? Ele até publicou hoje... Se não me engano... Ele, ele até... Ele até publicou no, 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 na conta... Nessa conta que ele fez... Porque muitas pessoas começaram a perguntar para ele É lecão da massa, né? Quero ver se o senhor vai continuar Na, na, na rede social Respondendo e tal, né? Quando o time perde, não sei o que E ele falando, não, o trabalho vai continuar Não vou me esconder Estarei aqui como sempre estive E tal Então dando recado até para alguns cornetos Que nem o tal do, do Porto lá que, que deu essa indiretinha aí Eu acho que foi até para ele essa indireta aí
2: Sabe o que é o mais legal? Só para finalizar essa história aí de oposição é que no dia da, da eleição, o, o Carlos Miguel Aida, através do seu perfil do, do Facebook, ele soltou uma nota lá, uma nota não, uma frase né que tinha que, que, que acabar com o Leco porque ele era desleal, que ele, ele xingou o Leco lá de alguma forma, né? É uma coisa irônica, porque foi o cara que mais prejudicou o São Paulo falando que o Leco era, era o desleal, que era... eu esqueci a palavra que ele usou, mas depois eu vou... eu, vou dar, eu tô pesquisando aqui, eu vou achar e vou ler esse, esse, essa frase que ele falou. Mas foi uma, uma das coisas mais irônicas, assim, eu acho que foi um dos motivos que fez até o Pimenta perder volta, porque foi ridículo o que o Aida fez.
1: O William tava falando do... de um, um cara que tava com... um ator, né? Que tava lá com a com boné da independente, é o Henrique Castelli. Ele na verdade ele é muito chegado, né, a torcida organizada. Se eu não sei se vocês estão lembrados, mas ano passado na época da Libertadores, eu não me engano se foi um pouco an- naquela fase do, do, de grupos que a gente estava bem mal ou se foi na, depois da eliminação. Não, não tô lembrado em qual época foi. Mas eu lembro que ele foi na publicou um...
0: porque o Cueva não estava na, na fase de grupos.
1: Ah, então, foi, então deve ter sido. Ele mandou um vídeo, postou um vídeo na rede social dele, no Twitter mesmo, metendo o pau no Leco, falando um monte, mas destruindo mesmo, assim, até, como é que fala, dando informações, assim, de que o Leco estava roubando, que estava fazendo um monte de coisa, e, inclusive, o o São Paulo, na época, soltou uma nota oficial falando dele... E o Leco, inclusive, processou ele e até excluiu ele de alguma... Até proibiu ele de de algumas áreas ali. O negócio foi bem feio na época, eu lembro muito bem desse cara aí. E de lá pra cá, né, ele se tornou ali um holofotezinho ali na rede social. E sempre cornetando, sempre falando um monte de bobeira, principalmente da parte da diretoria. e, E tava lá, né? tava lá representando o bonezinho lá. Dizem que, que na torcida organizada não tem politicagem, né? Beleza. Tá bom. Vou, vou acreditar.
2: Claro que tem, mano. Ah, eu achei aqui o, a mensagem do Carlos do, do Carlos Miguel Aydá. Ele mandou para o Mário Ferrari. Aí ele falou, meu amigo, parabéns pela data. Hoje acaba seu inferno astral. E o São Paulo Futebol Clube também espero que você na urna resgate a credibilidade que faltou ao clube nesse último ano e meio, pimenta na cabeça, então assim, quando você ouve uma mensagem dessa, cara você, eu não sei se você tem vontade de rir ou se tem vontade de socar esse cara porque credibilidade foi a coisa que ele tirou do São Paulo, né então ele desviou dinheiro pra namoradinha dele lá de 20 anos pra filha dele os primos, tudo, sabe, tá parecendo político é, e aí, ele vem falar de credibilidade, cara. O Leco ainda conseguiu resgatar a credibilidade que o São Paulo tem. E teve que transformar a camisa do São Paulo num abadá para o time não, não perder. Teve salários atrasados, teve crise. Então, assim, tudo dessa credibilidade que ele cita foi o que ele tirou do São Paulo. Então, é, é meio irônico esse, esse cara mano falando. Dá vontade de dar, dar uma voadora nele.
0: E o Raí foi chamado para ser membro do Conselho de Administração de São Paulo. O que, que vocês acharam dessa escolha? Eu, eu, acho, eu acho ótimo. Quanto mais ídolos, quanto mais gente que gosta do São Paulo mesmo, na minha opinião, é eu ótimo.
2: Acho... Cara. Ah, ele fez isso mesmo, acho, pra, primeiramente, por ser o Raí, para ter uma imagem mais forte também. né? É, é o Raí, é, é, é o cara que foi campeão mundial, é ídolo do São Paulo, então ele tem que trazer gente que a torcida conhece, que a torcida não vai des, é, olhar assim e falar, mano, esse cara não, sabe? Então o Raí as pessoas já confiam, já sabe do que ele é ida do São Paulo, sabe que ele é São Paulino e sabe que vai fazer bem pro São Paulo. Então a jogada aí foi boa, trazer o Raí. E, e aí, também não é um cargo que fala, nossa, esse cargo aí o Raí não vai conseguir fazer, sabe? É um cargo ali mais tranquilo. Então acho que foi uma sacada boa.
0: É, eu vi uma mensagem que o Raí voltou dos Estados Unidos agora, que ele tava fazendo um curso justamente numa área voltada para o esporte, para o futebol, para assumir esse cargo. Né?
2: É, ele estava tá fazendo administração, administração esportiva, se eu não me engano. Ele tinha postado o no final do ano passado, É em relação a isso mesmo. Ele fez lá em Orlando esse curso com, com o pessoal do Orlando City, aqueles que geram, que dão esse curso com o Flávio Augusto, que é dono da, da, da WhatsApp e é do time do Orlando City também. Então, assim, ele tá bem bem encabeçado. Acho que esse ano o São Paulo também tá. Tem o Rogério que foi estudar fora, ele trouxe seus assistentes. Agora o Raí também estudando a administração fora. Então, assim, o clube, ele tá se modernizando. Então, acho que falta só agora a gente resolver isso dentro de campo, sabe? Porque as mudanças estão ocorrendo, a inovação tá ocorrendo. O time tá se acertando, a a cotia tá 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 mais visível, né? tá forte o dinheiro de tipo, Coutinho tá entrando, então acho que é, com o tempo o São Paulo tá, tá voltando aos trilhos, tá voltando a essa credibilidade que o AIDA tirou.
4: É, o Raí o terror do Morumbi, conforme tá no meu Twitter. aí Raí vai voltar igual 98. Vai voltar e vai decidir em cima da galinhada. aí Raí vai decidir de novo, a gente vai ganhar lá na Arena Lava Jato. Vamos zoar pra caramba com a galinhada domingo. Pô, eu queria fazer uma pergunta. Pergunta. O Léo dormiu de novo? Eu acho que o Léo dormiu de novo. Não consigo Falando Léo, dur... pera aí, deixa eu ver se o Léo dormiu. Léo, tá me ouvindo? É, não. <risos> é, dormiu. Dormiu de dormi, novo. Gente.
0: Cara, não vai ser Léo Gago não, vai ser Léo Soneca,
4: cara. <risos> eu acho que fica melhor pra Léo Soneca que
0: Léo Gago.. Então, vamos... Ah, deixa eu, deixa eu ler uma mensagem aqui. O Emerson perguntou qual a expectativa de vocês para esse mandato do Leco. E a inclusão na, na diretoria de notáveis Se isso daí pode resolver os problemas de São Paulo
2: né? ah, Então deixa eu responder pro Emerson Responde. Emerson assim, a expectativa pelo Leco é, é grande A expectativa é boa Porque ele já está já fazendo um trabalho O trabalho dele está tá sendo visível já Tá dando uma melhorada Desde que trouxe o Rogério Trouxe uma comissão técnica é, estrangeira, mais o pintado que já estava no clube, agora trouxe o Raí é, então assim, a expectativa vai ser muito, muito grande agora vai, vai liberar a cota o dinheiro da, da cota de TV nossa, de TV foi mal, então então pro Brasileirão, acho que o São Paulo vai aí trazer umas 3, 4 peças para se reforçar é, tem a, as voltas dos jogadores que estão machucados então assim, a expectativa é grande e você trazer esses jogadores notáveis para virar diretor, para ser diretor, para entrar na diretoria, também acho que isso é bom. Você traz uma credibilidade ao clube, você traz a confiança para o torcedor. É, o ano passado, eu e muitos torcedores criticamos muito a diretoria do São Paulo. Eu, principalmente, por ter mantido o Ricardo Gomes como técnico, por ter tirado o Botafogo, ter tirado ele do Botafogo. Hoje o Botafogo tá na Libertadores graças ao São Paulo, o Botafogo era para estar na segunda divisão. Então eu critiquei muito o Leco em relação a isso. Só que esse ano ele foi e se reinventou e mudou tudo e trouxe, trouxe essas peças importantes. Então é, o caminho está certo para trazer o São Paulo de novo aos seus tempos de glórias. Então a expectativa é boa sim, pode confiar no clube.
1: O, a, o cargo do Raí vai ser muito importante. Ele vai cuidar da parte de, da papelada ali burocrática do clube, dos contratos, é, das informações, do que entra e sai, é, não sei dos cheques, de toda essa parte do, do vamos dizer assim que nos últimos anos foi muito contestada, né? Vamos falar o português, claro, né? Da parte da roubalheira que todo mundo fala se havia roubalheira ou não se alguém lesava o clube ou não o Leco colocou ele nessa função ele e o Júlio Casares não sei se vocês lembram dele ele é da oposição Sim. e ele né, e o, e o, e o Leco convidou ele e ele aceitou então eu acho que é um papel muito importante porque como o William falou, é um cara de confiança, é um torcedor Você não não passa pela cabeça de nenhum São Paulino que o Raí vai querer fazer alguma focatrua ali nos contratos, vai querer melar alguma coisa.
4: Antes do bolão, eu queria fazer um comentário aqui. Eu queria pedir uma salva de palmas aí para um dos caras que ficou mais velho essa semana, que para mim foi um dos maiores jogadores que eu tive o prazer de ver jogar e ainda tive o prazer maior ainda de ver defender as cores do São Paulo que é o Rivaldo Rivaldo ficou mais velho e conseguiu chegar no auge da carreira sem merchandise só com seu futebol sempre foi um cara humilde nunca precisou ficar na mídia e chegou no ápice do futebol. Pra mim, injustamente, não ganhou como o melhor jogador da Copa de 2002. Pra mim, ele destruiu. Ele acabou com a Copa do Mundo. Não, pra mim, não foi o Ronaldo, muito menos o Oliver Kahn. Foi o Rivaldo. O Rivaldo jogou muito aquela Copa do Mundo. Veio pro São Paulo já idoso. E conseguiu... Mostrar um pouquinho do brilho do seu futebol pra gente. A gente ficou encantado com um pouquinho que ele jogou no São Paulo.
0: É isso aí, cara. Igual daí. É Parabéns pro
2: Igual aí.
5: Então estamos voltando mais uma vez, e agora vamos falar do Bolão. O próximo jogo é São Paulo e a Galeada. (risos) Olha só, vamos lá começar com o Léo Moura. Qual que você acha que vai ser o placar? (risos) Dormiu, dormiu, vamos voltar, depois a gente pergunta de novo. (risos) Agora só, agora Will, você acha que vai ser, quanto vai ser o jogo do São Paulo contra a Galinha?
2: É, cara, acho que vai ser é, ataque contra a defesa no primeiro tempo, eu acredito que o São Paulo ainda leva um gol, vai, vai empatar em 1x1, 1, mas no segundo tempo acho que vai dar para o São Paulo, vai ser 3x1 e nada de pênaltis, mano 3x1 para o São Paulo.
5: Sensacional, também espero que seja mais ou menos isso. E você, Gil...
0: Oi. Eu, eu
2: já vou mais você, além.
0: Vai você... ser 4x1 pro São Paulo, cara.
5: Olha, muito bom. Confiança é tudo nesse esse esporte. Ah, tá agora eu vou ver. O... O, o, o...
0: Pode falar, pode falar. É, eu acho que a gente vai começar a ganhar. Vai bater o desespero nos caras. Eles vão atacar a gente que nem galinha louca. E aí a gente já no contra-ataque já vai meter 3x4, cara. <risos> Sensacional, é isso aí. Vamos esperar isso. Agora eu vou ouvir
4: o Beto. 3x0 pro São Paulo. Fácil em cima da galinhada. Vamos ganhar fácil lá na Arena Lava Jato. Isso aí pra comemorar. Tomar todas pra comemorar a classificação. Sensacional, agora tá, faltou,
5: faltou. Faltou o Presida, Fala. né? Sim. O Presida, vamos lá, Presida. Você... Ah, é com você, rapaz. Qual vai ser o placar do jogo de São Paulo, e Curica.
1: Curica? 4x1.
5: 4x1, um, muito bom. 4 não. A gente fala 1, 2, 3, pin. Então é pim a um.
0: <risos> <risos> Parece que foi o melhor. <risos> isso aí.
5: Mais uma perguntinha. Olha só, e que acham, diga, o que vocês acham? Agora me digam o que vocês acham da dupla dívida Gilbertovsky e, e o Pato. Prato, Pato já foi embora. <risos>
0: Eu, eu acho que não vai, não, eu acho que vai, ser, vai entrar só de prato, só com o prato.
2: Eu acredito que vai ser Luiz Araújo, Curva e Prato. Eu acho que o Gilberto ele vai entrar no segundo tempo, principalmente se São Paulo tiver 0x0 0, ou não conseguiu placar, se tiver 1x0 aí ele joga, já entra no segundo tempo já com o Gilberto. Mas para início vai ser Luiz Araújo, Curva e Prato
5: presida, presida, pode
0: falar?
1: vai ser um prato cheio pra ele, né? (risos) prato
4: eu não
0: tinha prestado (risos) atenção
4: pra mim o prato e o Gilberto não começam eles não começam, mas terminam juntos o jogo era isso a pergunta? eu nem sei, (risos) velho meu primo tava aqui no comando era essa a pergunta mesmo, né? era O o, o Beto, eu vou
5: pedir pra ele prestar um pouco mais de atenção no programa, porque assim (risos) não dá. Olha só, faltou o Léo Soneca, ou Léo (risos) Moura.
2: primeiramente a minha mãe porque hoje é aniversário dela oh, parabéns é... então vou mandar um beijo para minha mãe se que ela não tá ouvindo mas ela tá aqui em casa então beijo mãe e agradecer as mensagens né que eu recebi bastante mensagem é... bastante retweet essa semana foi uma semana que a gente falou muito sobre, sobre São Paulo eu perdi a paciência com alguns torcedores do São Paulo então quero mandar vocês todos tomando banho é, porque eu acho assim você quer criticar o São Paulo, cara, critica mas quando o São Paulo dá essa reviravolta igual ele deu contra o Cruzeiro você não tem moral, sabe? então você tem que sempre apoiar do, do início até o fim eu vi muitos torcedores antes até o Presidente comentou no início, muitos torcedores antes do jogo começar, já falando que o São Paulo ia perder, ia ser bagulhada histórica do Cruzeiro, que o Rogério era burro, e aí o time foi lá e ganhou. Não se classificou, beleza, mas mostrou força de vontade, mostrou raça, e ganhou do único invicto aí, tirou o último invicto da Série A. Então, isso é, acho que isso é muita coisa, chega cheio de moral para enfrentar o Corinthians lá na, mesmo na, na arena. Então, assim, acho que tem que acreditar até o final eu postei essa semana que trouxe para São Paulo um casamento, cara, e é verdade. É na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Mano, acho que essa é a pegada. Se não aguenta, cara, não vai achar que é de São Paulo. Isso aí, valeu e abraço, até semana que vem.
1: Queria agradecer aí a galera mais uma vez é, pela audiência. Agradecer mais uma vez o pessoal do Twitter, Facebook, da nossa página lá, Zoeira Tricolor. Chegamos essa semana aí a 71 mil seguidores, muito bom. E pessoal lá do Twitter, Presida Mil Grau, do programa. Eu queria agradecer a um, a um algumas pessoas, né, algumas páginas: é, o Tricolor Fanático, os Soberanos do Amapá, embaixada SPFC de Roraima, embaixada Maranhão. Embaixada Bahia e a embaixa, embaixada aqui do Paraguai. Vou até fazer uma visita lá, hein? Pertinho. Okay. Agradecer ao pessoal aí que está ajudando a gente na divulgação. Cada programa a gente vai citar mais alguns nomes, que são bastante gente que tem nos ajudado. Continue divulgando, continue nos ajudando, ouvindo nosso programa e compartilhando aí com os amigos, grupos do WhatsApp. Mandar um salve também para o Miguel Caleri. Esse cara tá incomodando nós desde segunda-feira. Oh, manda um salve lá, manda um salve. Tá mandado um salve aí para o Miguel Caleri. Para quem não sabe, esse cara colocou... É, Miguel é o nome dele, né? E o nome do filho dele vai ser Miguel Caleri. Aí, em, homenagem, em homenagem ao Caleri, ele falou para o Caleri que se, se o Caleri voltasse a jogar para o São Paulo, ele colocaria o nome do filho dele. O calé não veio jogar, mas ele, mesmo assim, colocou o nome do filho dele. Então, um salve pra ele. E queria mandar um recado aí pros cartoleiros de plantão, pessoal que é viciado em cartola, assim como nós. Dia 25 aí, parece que já tá... já vai tá valendo aí pro pessoal criar suas contas, criar os seus times. E nós aqui do programa... Vamos ter uma liga e essa liga vai incluir premiações. Não vamos divulgar ainda as premiações, né? Provavelmente no próximo programa. Mas fiquem atentos, vocês são cartoleiros, que provavelmente aí no dia 25 a gente vai estar divulgando e você pode estar ganhando prêmios aqui do SPF Cast. Valeu, um abraço!
4: Obrigado, soberanos. Mais um programa. Sempre tentando melhorar aí para vocês. Presida já deu um salve aí na galera que tá dando ajuda pra gente, não percam o próximo programa e os Cartola, mas eu não queria falar não, mas já tem um campeão nosso Cartola, tá, que vai ser eu, os cartoleiros aí, não precisa de ficar muito desanimado não, eu sei que vocês podem participar, só pra brincar, mas eu vou ser o campeão dessa liga do SPF Cast, valeu galera!
0: Aí sim! E é isso aí, obrigado por quem está ouvindo aí, valeu pela audiência, e queria falar pra vocês seguirem o SPFCast nas redes sociais, né? Instagram, ponto com SPFCast, Facebook, Twitter, para ficar sempre informado e, e participar mandando mensagens pra gente, que a gente sempre, sempre que pode, estar tá respondendo por aqui. Então aquele abraço e até o, até o próximo. Então pessoal, venho
5: informar que infelizmente o programa está acabando Mas não fiquem tristes, pois não percam o próximo programa neste mesmo canal, neste mesmo horário, viu? E fiquem agora com o Chapolin E, E antes que eu me esqueça, tem mais uma chamadinha Não percam a sensacional liga do SPF Cast no Cartola